0: Im praxis zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Anja und gemeinsam mit Katharina, Christian und Karin interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs einfach zusammenarbeiten. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Und Heute in diesem Podcast äh, habe ich einen Gast, der in seiner Beschreibung im Buch geschrieben hat, dass er Liberating Structures beim Denken, Sprechen und Interagieren einsetzt. Lieber Johannes Schartau, danke, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast. Total gerne. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Und äh, erste Frage ist eine Bitte, nämlich die Bitte, um, äh, dass du dich einmal vorstellst und vielleicht ein bisschen erzählst, in welchen Rollen oder in welcher Rolle du Liberating Structures einsetzt.
1: Ich bin sowas wie ein Organisationsberater, also ich habe ein relativ breites Spektrum, ich habe mal so im agilen Raum angefangen, vor allen Dingen auf Teamebene. das hat sich immer weiter ausgebreitet und jetzt begleite ich Organisationen bei allem, was mit Zusammenarbeit zu tun hat, vor allen Dingen mit dem Hinblick darauf, wie wir, also wie wir Komplexität bewältigen, auf Dynamiken eingehen, wie die Leute dort zusammenarbeiten, wie wir die Strukturen aufbauen, wie Arbeitsabläufe sind, wie Wert geschaffen wird, solche Themen. Und da sind Liberating Structures einfach genial für äh, in, verschiedensten, in verschiedensten Bereichen. Also einmal natürlich, immer wenn Leute zusammenkommen und ich glaube halt, wenn wir über Komplexität reden, sollten mehr Leute zusammenkommen und miteinander arbeiten, äh, damit wir dann nicht einfach nur irgendwas tun, sondern da auch strukturiert miteinander arbeiten können. Da benutze ich gerne Liberating Structures für. Aber deswegen auch dieser Teil in dem Buch. Ich glaube halt, dass Liberating Structures noch, deutlich weiter darüber hinausgehen. Also nicht nur so dieses klassische, wir machen einen Workshop oder so. Was ich vor allen Dingen merke ist, ähm, also wenn man mit Keith, Henry, Fischer und Leuten aus der Community-Zeit verbringt, wie tief eigentlich viele von den Denkmodellen gehen, die hinter diesen Strukturen stehen. Und das kann man auch allein so, bei so, nur so Dingen wie, wie strukturieren wir eine Organisation, ähm, wie, wie interagieren Teams miteinander. Äh, da gibt es immer wieder Muster, die, die ich dort wiederfinde und also als Beispiel nur, ich habe gestern mit Leuten darüber gesprochen, wie sie ein Incident Handling machen in der Organisation, also es ploppt irgendwas auf, was nicht vorgesehen war, wie gehen wir damit um und dann gibt es so Dinge wie, dass ich halt gelernt habe, so eine Struktur wie, wie uh, What's So What Now What, ähm, da das ist einfach ein Denkmodell hinter, was total hilfreich ist und dann kann man das für so Dinge anwenden, von denen man am Anfang vielleicht erst gar nicht gedacht hat, dass es vielleicht passt so Und deswegen ist halt, äh, also ich würde halt behaupten, dass mein, meine tägliche Arbeit ständig von Liberating Structures auf irgendeine Art und Weise beeinflusst ist, auch wenn, es, auch wenn es eben nicht nur einfach darum geht, Leute zusammenzubringen, sondern irgendwie Muster bereitzustellen und, und Leuten Denkansätze zu geben, denen ihnen helfen.
0: Das, das Einfallstor ist ja häufig erstmal eine Methode oder ein Tool oder irgendein konkretes Ergebnis, möchte ich erzeugen. Und gleichzeitig ist da noch viel mehr links und rechts, was manchmal automatisch passiert. Manchmal setzt man sich es Intentional. Ich möchte gerne was bewirken, was größer ist als nur der Workshop. Aber ich merke, das Einfallstor ist häufig ein, so die Methode, das Tool. Geht's genau, dazu, und das ist, das
1: das ist toll und das ist richtig. Und das finde ich auch immer so schön, dass es bei Liberating Structures eigentlich so verschiedene Ebenen gibt. Also es gibt halt wirklich so dieses ich möchte mal ein One-to-for-all einmal ausprobieren in einem Meeting, das ich habe. So Und plötzlich sind viele Dinge besser. Und dann gibt es halt wirklich so dieses, über mehrere Jahre arbeiten wir nach Strukturen, die von Liberating Structures geprägt sind, zusammen und äh, mappen all unsere Initiativen auf einer Panarchy oder ne, so halt wirklich so ganz tiefgreifend ähm, und und dazwischen ist halt ein ganz breites Spektrum von Dingen, die halt ständig Leuten helfen und das finde ich finde ich so toll und sympathisch, weil man man muss ja nicht irgendwie ganz tief einsteigen, sondern das war auch die Ambition von Keith und Henry immer dahinter, dass, dass diese Einstiegshürde so niedrig ist, dass hoffentlich alle Leute, die irgendwann verwenden ähm, oder wenigstens die, die Möglichkeit haben und die Option haben, die ähm, mit einzusetzen. Und dass man halt nicht dann eine große Ausbildung dafür braucht. Aber gleichzeitig, wenn man sie halt viel benutzt und man sieht einen Wert da drin, dann gibt es auch so viel, was man erforschen kann. Und man kann so tief da rein reingehen. Das finde ich, find ich
0: ziemlich toll. Dann lass uns mal übergehen zur Praxis. Und dich würde ich gerne fragen: Wir gucken mal, ob, was, ob das resoniert, ob das einen Impuls bei dir freisetzt. Ich wollte dich gerne mal fragen, ob du ähm, ein Wort oder Worte findest, wie du deine Praxis beschreiben würdest.
1: organisiertes Chaos vielleicht. Also, weil es für viele Leute ist es schwer, manche Sachen nachzuvollziehen. Und eine Sache, die mich sehr geprägt hat im Leben, ist die Fähigkeit, verschiedene Wahrheiten gleichzeitig im Kopf zu behalten. Und das ist genauso dieses, also man sieht es zum Beispiel in Liberating Structures so ein bisschen mit diesem Wicked Questions Ansatz, wo man genau versucht, diese verschiedenen Pole aufzuziehen. Und bei mir ist es genauso, dass ich glaube, in meiner Arbeit ähm, einerseits, was ich den Leuten stark anbieten kann, ist Strukturen, in denen sie sich bewegen und denken können, ja, was einfach da, dabei hilft, Fortschritte zu machen. Und gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der versucht, so überkommene Strukturen aufzulösen und mehr äh, Komplexität und Chaos einzuladen. Ne? Und dass halt auch Freiheit da ist, um Neues zu gestalten und Innovationen hervorkommen zu lassen. Und diese Kombination, das ist halt so ein konstanter Drahtseilakt aus meiner Sicht. Ähm, aber halt, wenn man das schafft, ist das wunderbar. Ne? Und das ist so ein bisschen meine Ambition, das halt mit den Leuten zu machen, so diese ähm, eben auch Antwort auf als Antwort auf Dynamik und auf Komplexität diesen, diesen freien Raum zu geben, damit halt nicht irgendwie dieses, wir, wir spulen jetzt den Standardprozess ab, der noch nie funktioniert hat oder so. Ähm, sondern wir, wir haben die Fähigkeit, hier äh, weit zu denken und, und neu zu reagieren, aber gleichzeitig meistens in irgendeiner Form von Struktur, die halt nicht dafür sorgt, dass wir uns verloren fühlen oder uns ständig im Kreis drehen. Hm.
0: Wie ist diese Praxis ähm, entstanden? Was war dein Weg in diese ähm, sehr vielfältige und vielseitige Praxis von Liberating Structures, die du jetzt gerade beschrieben hast? Ähm, dafür würde ich dir gerne auch ganz viel Raum geben, dass du mal... Ähm, <lacht> beschreiben kannst, wie dein Weg in diese Praxis war mit Liberating Structures.
1: Also du meinst so die, die ganze Herkunftsgeschichte quasi? Und die, ja Die also, Herkunftsgeschichte, genau. Ja. weil also ich hatte ja schon gesagt, dass ich so aus dem agilen Raum komme. Ähm, und ein Ereignis e hat mich da sehr geprägt. Das war so um 2014 rum, ähm, 2013, 2014 irgendwann, da habe ich bei einer Organisation gearbeitet und da gab es äh, einen Vorfall, wo die Produktion stillstand und halt einfach ganz viel Geld verbrannt wurde. Das war auf vielleicht vermeidbar. Auf jeden Fall war es so, dass ich mit zwei anderen Scrum Mastern hinterher eine Retrospektive moderiert habe, weil alle Teams dann zusammenkommen sollten, um zu gucken, was da eigentlich passiert ist. Und das lief richtig schlecht. Und dann war es halt so, dass ich irgendwie gemerkt habe, also weil ich weiß nicht, ich gucke dann halt immer, ist ja natürlich leicht zu sagen, okay, die Leute sind doof oder, äh, aber dann, dann ist halt die Frage, also weil ich stand da mit den anderen Leuten, wir haben es nicht geschafft, da einen Raum zu bieten, wo Leute ähm, konstruktiv miteinander diskutieren konnten, das war total zäh, das hat keine Einblicke gebracht, ähm, alle waren unzufrieden und das hat mich einfach sehr bewegt und habe ich da einfach für mich anerkannt, ich habe hier ein Loch in meinem Skillset, also es gibt Dinge, die kann ich anscheinend nicht. Und gibt es nicht irgendeine Form von Lösung dafür? Also ich kann ein Team moderieren, aber ich kann nicht eine größere Gruppe moderieren. Was ist denn, was ist denn da irgendwie anders? Und dann hatte ich ähm, Ende 2014 hatte ich die Möglichkeit, ähm, bei einem Seminar zu assistieren in den USA mit relativ talentierten Leuten aus der agilen Szene, wo ich mich fehl am Platz gefühlt habe, weil ich, weil ich war halt ähm, äh, nicht irgendwie, keine Ahnung, hatte keine zehn Jahre Erfahrung, und habe das nicht irgendwie mit großen Banken auf, auf C-Level oder sowas gemacht. Ähm, und da war jemand dabei aus Seattle, der in der ersten Liberating Structures User Group mit Keith zusammen war. Und der hat mir davon erzählt und dann irgendwann hatten wir auch danach, so hatten wir so Telefonkonferenzen und sowas und da hat er auch am Telefon ein paar von Liberating Structures gemacht und dann plötzlich habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich, das ist genau das, was ich gesucht habe. Und was da für mich wichtig war ist, und das kann ich eigentlich allen nur raten, wirklich auch in, in einem, halbsicheren Rahmen, viele Dinge auszuprobieren. Ne? Also zum Beispiel wirklich den Leuten offen zu sagen, hey, ich würde gerne eine Methode mit euch ausprobieren. Ähm, ich kann jetzt nicht garantieren, dass sie hundertprozentig klappt, aber wir kriegen das auf jeden Fall gemeinsam hin, dass wir das Beste draus machen. wenn es nicht funktioniert, ich meine, wir können immer noch irgendwie abbrechen oder im schlimmsten, also was ich oft gesagt habe, im schlimmsten Fall habe ich eine halbe Stunde eurer Zeit verschwendet. Ähm, ich hoffe, das ist in Ordnung. Und wenn es nicht geht, dann bitte ich nachher um Verzeihung, aber ich sehe halt Potenzial hier drin. So, und da habe ich tatsächlich halt, also ich, ich, ich habe dann so eine Tendenz, mich dann sehr stark in sowas einzuarbeiten. Ich habe mir alles durchgelesen ähm, und dann im Kopf immer schon überlegt, wo könnte ich das einsetzen und dann einfach direkt versucht, ähm, das halt einzusetzen. Und es hat einfach wahnsinnig gut funktioniert in verschiedensten Bereichen. Und ähm, dann war es auch so, dass ich die User Group in Hamburg gegründet hatte, so ein bisschen auch, ähm, also einerseits, weil ich es tatsächlich verbreiten wollte, andererseits auch so ein bisschen egoistisch, weil ich halt irgendwie so einen Spielplatz haben wollte, um auch mit anderen Leuten Sachen auszuprobieren, die zum Beispiel in meinem Arbeitsalltag vielleicht nicht, nicht reinpassen. Aber wenn ich sie dann mal brauche, habe ich sie wenigstens schon mal in so einem Rahmen ausprobiert. Ne? Also schon mal einmal simuliert auf irgendeine Art und Weise. Genau, und dadurch ist das halt immer weiter gewachsen. Ähm, wir waren ja dann auch so auf Europatour mit Keith und Fischer. Und ähm, ich hatte halt einfach Glück, dass ich sowohl mit Keith, als auch mit Henry, als auch mit Fischer, als auch mit Anna und anderen Leuten, dass ich da einfach viel Zeit mit verbringen durfte. Und dann auch da so, weiß nicht, Keith redet halt immer von Osmose, ne? Also, dass du, du bringst halt einfach Zeit mit Leuten und du saugst so automatisch einfach Wissen auf und gerade so diese Denkweise, die dahinter steckt, ne? Weil die halt, Keith und Henry kommen halt aus diesem Komplexitätsbereich und das ist grundsätzlich anders. Also, da gibt es grundsätzlich andere Annahmen, was gut ist, äh, wie zum Beispiel, was, wie Erfolg mit einer Gruppe aussieht, ne? Also, weil oft gibt es ja diese Ambition von, wir haben 250 Leute und dann möchte ich, dass alle sich hinterher geeinigt haben und wir ein richtig festes Commitment auf die Themen haben, die ich als Geschäftsführer schon festgelegt habe. Mhm. So, und, <lacht> ähm, und das wäre zum Beispiel aus meiner Sicht nicht ein erfolgreiches Gruppenerlebnis. Ne? Also von dem, was ich jetzt heutzutage weiß. So. Ähm, da muss man aber erstmal hier hinterkommen. Ne? Da muss man auch Erfahrung sammeln, muss von anderen Leuten lernen. Ähm, genau, und wie gesagt, also ich, ich einfach viel Praxis, viel ausprobieren, die Usergroup hat total geholfen, tolle Leute kennengelernt dadurch und dann, ja, für mich war halt nach und nach, dass dann einzelne Strukturen, wie gesagt, eine andere Tiefe haben, die man noch weiter erforschen kann, also zum Beispiel so ein Ecocycle, das ist für uns ein um Kollegen bei Holistikon, wir arbeiten gerade äh, ein Produktentwicklungsmodell basierend auf dem Eco-Cycle ähm, und, und so diese diese Panarchy-Sicht zum Beispiel, hatte ich vorher schon mal mit anderen Namen woanders kennengelernt, aber die ist dann nochmal sehr schön benannt und aufgezeigt und gerade eben auch mit diesem Eco-Cycle verknüpft und sowas und da gab es dann so ganz viele Dinge, und Modelle drin, die mich dann, wie gesagt, einfach tiefer noch begleitet haben, wo ich dann Leuten auch Denkmodelle anbieten kann, ohne halt zu sagen, wir machen jetzt eine Liberating Structure miteinander oder sowas, aber halt allein so dieses, du machst halt irgendwie Strategieberatung mit einer Organisation oder sowas und dann halt dieses, wir, lasst uns mal euer Portfolio auf dem Eco-Cycle drauflegen. Ne? Und was sehen wir denn hier eigentlich? Oh, ihr habt keinerlei Innovation. Ne? so, äh, Und dem, da müssen die halt, <lacht> äh, alles hängt in der, in der Starrheitsfalle hinten oder solche Sachen. Äh, und das sind, das sind halt so Sachen, wo, ähm, wo halt irgendwie diese, ja, weiß nicht, für mich, die sich die, nochmal diese Kraft von Liberating Structures einfach so nochmal ausgeweitet hat, wirklich auch noch tiefer in, ja, in in eben das Denken, aber halt auch in die Art und Weise, wie, wie Organisationen strukturiert sind, worauf Organisationen eigentlich gucken, ähm, da, da ganz viel getan so und, ja. Ich, ich glaube, ich beantworte <lacht> das deine Frage, ich, glaube, <lacht> ja, ich sie, ja. <lacht> ähm,
0: vielleicht der Hinweis für die, die zuhören und die jetzt bei EcoCycle und Panarchy ganz viele Fragezeichen haben. Äh, wir erklären ja nicht die einzelnen Strukturen im Detail, da gibt es natürlich ganz viele Infos, die wir verlinken. Äh, es gibt eine Folge mit Karin Wächter, wo sie über den EcoCycle mehr erzählt. Da quer verweise ich einfach mal frei auf eine andere Folge. Ähm, und geben Interview weiter mit dir ähm, zum Praxisbuch. Ähm, ja. Einfach zusammenarbeiten heißt es, und das passt auch ja, lustigerweise ganz schön zu dem, was du ähm, gerade auch schon angesprochen hast. Ähm, wir fragen immer gerne, anstatt die Geschichte im Detail zu erzählen, die du geschrieben hast, die kann man da ja nachlesen, ähm, wie hast du diese Geschichte denn ausgewählt, die den Titel trägt, von wegen dysfunktional?
1: für mich war das einfach so ein gutes Beispiel. Also erstmal bedeutet mir das was, weil ähm, das war einer der Momente. Es, und die Leute, die viel Liberating Structures benutzen, wissen halt, es gibt so, so Magiemomente. Ne? Also die treten nicht immer auf, aber es ist halt so, dass es gibt manchmal in so einer Gruppendynamik, gibt es Momente, wo sich Liberating Structures wirklich anfühlen wie Magie, weil plötzlich alles zusammenkommt und genau das, was man oft haben möchte, dass irgendwie ähm, Klarheit da ist, dass der Weg nach vorne klar ist, dass sich tiefe Sachverhalte gezeigt haben und dass alle das Gefühl haben, boah, wir haben produktiv miteinander gearbeitet. Das ist halt in dieser Geschichte, in dem Moment ist das zusammengekommen. Und für mich eben auch bedeutsam, weil das am Anfang nicht absehbar war und ich hoffe, also, da ist ja begrenzt Platz in so einer Geschichte, aber ich hoffe manchmal, dass ich so an so Nuancen, dass Leute das ein bisschen ablesen können, weil diese die Leute, die dort zusammengearbeitet haben, als ich dort reingekommen bin, die haben auch über sich selber und ihre Zusammenarbeit sehr negativ geredet und die haben gesagt ja wir, wir können einfach nicht gut miteinander zusammenarbeiten dysfunktional als Team und aber was ich dann meistens sehe ist, es gab bisher noch nie irgendwelche Ansätze oder irgendwelche Strukturen, um das zu verändern. Ja, also, und warum, warum sollte es dann anders sein? Ne? also <lacht> ähm, ja, genau. und, ähm, und dann haben wir eben einen Workshop gemacht, der auch gar nicht, wie soll ich sagen, nicht groß aufgezogen war. Also nicht irgendwie, boah, der wird alles lösen oder so, sondern halt wirklich einfach mal, lasst uns mal auf die Zusammenarbeit gucken und schauen, ob wir nicht ein paar Dinge verbessern können. Und dann war halt neu für die Leute, dass sie sich tatsächlich daran beteiligen können und ihre eigenen Themen mit reinnehmen können. Das, das ist halt neu. Und das hat so eine gewisse positive Spannung hervorgerufen, weil so dieses gerade, also ich habe Ethnologie studiert, ne? ich, ich interessiere mich für andere Kulturen so. Und ich finde gerade in Deutschland, ist ja auch bekannt, dass dort ist halt sehr beliebt, erstmal zu meckern. Ne? Und, ähm, und dann gab es halt so diese Spannung von: Oh, jetzt dürfen wir tatsächlich mitmachen und jetzt dürfen wir uns tatsächlich beteiligen. Dann muss ich auch was auswählen, was irgendwie wichtig ist. <lacht> und dann gleichzeitig eben durch die Struktur das in die Hände der Leute zu geben, dass die wirklich darüber. Nachdenken, wo, woher kommt das denn eigentlich? Also wir, wir, haben hier, wir haben hier Probleme, die auftreten in der Zusammenarbeit. Wir haben die identifiziert, wir haben die priorisiert. Wir schauen jetzt tiefer rein. Wir müssen uns wirklich darum kümmern. Aber wir haben eben auch zum Beispiel durch den Discovery-in-Action-Dialog, halt, äh, der in der Geschichte auch vorkommt, wir haben eine strukturierte Art und Weise, das zu tun. Weil die meisten Leute haben einfach nicht von Natur aus die Fähigkeit, sofort tief Probleme zu analysieren als Beispiel, sondern es hilft dort Fragen zu stellen, die einen an der Hand nehmen und die einen da reinführen. Und das hat da einfach total super funktioniert. so Also und <lacht> ähm, da, da waren viele von diesen positiven Spannungsmomenten drin, wo, wo Gruppen hoffentlich hinkommen, wo die aber nicht davon überfordert sind. Ne? Also dass die aus ihrer Komfortzone rauskommen, dass die neue Dinge ausprobieren müssen, aber plötzlich merken, oh, das klappt ja, wenn wir aus der Komfortzone rausgehen. Und wenn die richtige Struktur dafür da ist, kriegen wir das hin und wir, da kommt was Positives bei raus. Aber wie gesagt, nicht so dieses Gefühl von, boah, jetzt werde ich damit allein gelassen, jetzt muss ich alles selber entscheiden, zu viele Probleme, die wachsen mir gerade über den Kopf oder so. Genau, und das hat eben in diesem Workshop super funktioniert und es gab sogar in diesem Moment und <lacht> <lacht> deswegen nenne ich das auch eine Geschichte, es gab zum Schluss diesen Moment, wo über verschiedene Teams hinweg sich die gleichen, also die hatten die gleichen Probleme eigentlich, haben, woanders haben die gestartet, aber die sind eigentlich am gleichen Kern rausgekommen. Und dann gab es diesen Moment, wo die, dadurch, dass wir dieses Shift in Share gemacht haben, wo Leute sich die anderen Ergebnisse angucken von den Leuten, dass mehrere Gruppen zusammengekommen sind. Und dann gab es eben ähm, diese Situation, wo es plötzlich, wo offen diskutiert wurde. Und ich wollte auch so ein bisschen mit reinbringen, das kommt eben auch vor in Workshops, dass halt, also bei Liberation Structures kann man ein schönes Design machen, aber ich finde es immer wichtig, da auch auf die Gruppe zu reagieren und zu gucken, was hilft wirklich tatsächlich und da flexibel drin zu sein. Da braucht man ein bisschen Praxis für aus meiner Erfahrung. Also es ist halt nicht so, dass man sich da sofort mit wohlfühlt oder sofort irgendwie alles parat hat oder sowas. Das ist auch total in Ordnung. Aber wenn wenn man ein bisschen Erfahrung hat, glaube ich, kann man oft diese Momente sehen, wo es sich dann lohnt, im Interesse der Gruppe vom, vom eigenen Design loszulassen. So, und das hat dann spannenderweise aber da auch noch gut geklappt. Ja, und das war so ein bisschen, äh, wie gesagt, deswegen sage ich auch ein bisschen Magie, dass sogar in dieser Situation, wo ich halt gedacht habe, okay, die, ähm, es gibt gerade nicht viel Struktur hier, das kann aber sein, dass die Gruppe das meistert. Wenn nicht, hätte ich wahrscheinlich eine andere Struktur angeboten. Hat aber funktioniert. Und dann, wie gesagt, dass die Leute dort rausgegangen sind und wirklich so darüber geredet haben, wie kann das denn sein, dass das gerade so gut funktioniert hat. Ne? Also ich hatte immer das Gefühl, irgendwie wir finden uns alle gegenseitig doof und das klappt nicht und jetzt wurden wir bunt durcheinander gemischt in verschiedensten Gruppen und haben trotzdem irgendwie gemeinsam mit all diesen Leuten wirklich den Kern identifiziert. Wir wissen, was zu tun ist und es gibt Leute, die halt wirklich begeistert dafür Verantwortung übernommen haben, diese Themen voranzutreiben. Und das hat im Nachhinein auch noch geklappt. Ne? Also das halt wirklich immer dieses, hey, ich bin dafür im Lied, aber ich habe auch gleichzeitig die Verantwortung zur Gruppe, diese Themen zurückzugeben oder den, den Fortschritt zurückzugeben ähm, und dann, dann gab es wirklich Verbesserungen. Und das ist so ein schöner, ähm, so ein, das kann so ein schöner, Moment sein, also so, ähm, so, so ein Aufbruchmoment oder, also das kann ganz viel Energie freisetzen, weil die Leute plötzlich merken, Veränderung ist möglich und wir können das. Ja, und wenn ich noch einen ganz kurzen Ausflug machen will, ich möchte auch gar nicht zu tief reingehen, aber es gibt halt viel so die Diskussion von, so, so von Vertrauen in Gruppen und ähm, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass großes Vertrauen daraus erweckt, wenn die Leute sich als funktionieren oder im Sinne von, also ähm, wir erreichen gemeinsam Ziele, äh, wenn die Leute das einmal gemerkt haben, dass plötzlich sich die Kultur verändert oder das Gefühl von dem miteinander Miteinandersein. Ähm, und das ist was, was ich versuche mit den Leuten auch hinzubekommen, dass, ähm, dass die diese Momente haben dürfen, weil das dann plötzlich dafür sorgt, dass die viel mehr das gemeinsame Zusammenarbeiten suchen, weil sie wenigstens einmal gesehen haben, dass das tatsächlich funktionieren kann.
0: Hm. Hat wahrscheinlich was mit Wirksamkeit und ja, genau. ich, ich sehe, dass das, was ich beitrage, irgendwo hinführt. Und es ist eben nicht nur die Schublade und schon vorgegeben, was, was passieren wird. Genau. Ähm, was ich an deiner Geschichte auch ähm, besonders schön finde, ist, dass man dein, ähm, ich finde es ein wunderbares Design für, für den anderen. Also ich mag das Design sehr gerne und da habe ich auch schon irgendwie ganz viel Inspiration rausgezogen. Ähm, und was ich bei dir im Design auch ganz besonders toll finde und so, kenne ich dich auch ein bisschen ja, ähm, aus der Zusammenarbeit und wertschätze das sehr, da ist auch nochmal so, so ein Twist drin, der sehr unvermittelt ist und wo man erstmal denkt, was, das kann man doch nicht machen, dass die äh, erstmal äh, kritisieren an der anderen Gruppe. Und sowas mag ich auch wahnsinnig gerne, weil du die sehr klassisch einsetzt erstmal, den, äh, den, den String ist ja, ne, das sind die Strukturen, die ablaufen und dann machst du aber einen Twist rein, der sehr unerwartet kommt und ähm, der aber total viel Spaß macht erstmal schon beim Lesen und auch ganz viele Sachen freisetzt und wahrscheinlich auch nochmal so einen Schwung reinbringt. Ne? Also du hast ja äh, dieses, dass die Gruppen übereinander erzählen drin und was alles nicht funktionieren wird. Das ist ja erstmal was, was man klassischerweise auf gar keinen Fall zulassen darf. Ähm, das mag ich total gerne in der Art und Weise, wie du die Strukturen einsetzt und wie du ähm, Sachen twistest und miteinander irgendwie anders verschränkst, als man es ähm, erstmal denken würde. So, ähm, das mochte ich an deiner Geschichte auch sehr, sehr gerne.
1: Und das ist auch sowas, was ich so ein bisschen von Keith gelernt habe, so, so ein bisschen diesen, diesen diabolischen Spaß, ne? also dass, es, dass man diesen Perspektivwechsel hinbekommt und auch irgendwie diese Themen anspricht, die sonst eigentlich nicht erlaubt sind, aber in einem Rahmen, wo, wo, also wenn man Leute explizit dazu auffordert, jetzt ist, ihr bekommt jetzt genau fünf Minuten, um alle Kritik rauszuballern. Ist das was anderes, als ähm, wenn man das irgendwie hintenrum geschehen lässt, weil die Leute reden ja eh drüber. Ja, und dann halt diese offene Einladung dazu und ähm, wirklich so dieses auch noch hinterm Rücken explizit, ne, so, aber so, dass die anderen das hören können. Äh, und ähm, das ist für manche Leute nicht ganz so leicht. Da muss man auch wirklich, ich sage mal man muss wirklich im Kontakt sein mit der Gruppe und schauen, wie weit man da gehen kann. Aber ähm, das kann auch wieder ganz viel Dynamik freisetzen, einfach weil dann diese, diese Perspektiven, also man lädt so etwas ein, was, ja, was eh da ist, was aber oft irgendwie, das, das Gefühl, man darf da keinen Raum für geben oder sowas. Aber ich finde eigentlich gerade die Sachen, die, ne, die nicht sein dürfen oder über die wir nicht sprechen, so, ich finde gerade, da wird es interessant. Ja, genau.
0: ja. Danke für die Rahmung auch zu deiner Geschichte. Ähm, vielleicht kommt sie in der Geschichte vor, vielleicht ist es aber auch eine ganz andere. Ähm, was uns immer interessiert ist, ob die Autorinnen und Autoren eine Lieblingsstruktur haben und warum. Hast du eine?
1: Nee, habe ich nicht. <lacht> Aber also... Ähm, <lacht> nee, weil ähm, ich mag eben dieses ganze Repertoire und ich mag die, die Fähigkeit, dort flexibel aussuchen zu können. Ich habe so ein paar Sachen, ähm, hatte ich öfter mal gesagt, also für bestimmte Momente habe ich so Lieblings Lieblingsstrukturen. Also ich hatte zum Beispiel mal gesagt, wenn ich im agilen Kontext, wenn ich irgendwie eine Art von Retrospektive mache oder so, wenn ich nur eine einsetzen dürfte, dann wäre das wahrscheinlich... Irgendeine Art von Themensammlung in Verbindung mit Discovery and Action Dialogue. Ne, also weil das einfach irgendwie so dieses, ähm, in der Arbeit, die ich mache mit vielen Leuten, habe ich irgendwann gemerkt, da, wo ich hilfreich sein kann, ist einerseits mit den Leuten zu abstrahieren und zu gucken, wo führt das Ganze eigentlich hin und warum macht ihr das eigentlich und wo ist der Wert dahinter? Und dann aber gleichzeitig auch, Sachen nochmal ganz, also viel stärker zu konkretisieren, als die meisten Leute das machen, so im Sinne von, was ist denn jetzt wirklich der erste Schritt, der konkret getan wird und die meisten, meistens bewegen sich die Leute in so einem Mittelfeld, wo es so irgendwie so ein bisschen matschig ist oder halt man redet ständig über Lösungen und solche Sachen, aber halt so die Orientierung und die Konkretisierung ähm, die, die fehlt halt oft. Und das ist zum Beispiel dann einfach in so ein Discovery in Action dialog ist das halt mit eingebaut. Ne? Das ist halt, wenn du die Fragen beantwortest, wirst du wahrscheinlich ein gutes Ergebnis bekommen und wahrscheinlich auch in der Lage sein, tatsächlich Fortschritte zu machen. Und dann gibt es aber so Sachen, also halt Eco-Cycle und Panarchy oder sowas. Das ist halt einfach, dass ich, ähm, ich, ich mag das halt einfach von der, von der Fülle her oder von diesen Denkmodellen dahinter auch, es ähm, gibt halt auch ein sehr dickes Buch dahinter und da, da sind ganz spannende Ansätze drin das sind so die Dinge, die, die liegen mir so ein bisschen näher am Herzen, aber es, ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, wie die eine, die, das, weiß ich, ist mit absolut der Favorite, benutze ich ausschließlich oder sowas.
0: Hast du für diejenigen, die zuhören, einen Tipp? Du bist ja nun wirklich eine der Personen im deutschsprachigen Raum, die am längsten Liberating Structures ähm, verwenden, in der, in der Praxis anwenden. Hast du ein, ein oder mehrere Tipps für die Anwendung? Ähm, also jemand hat das jetzt gerade gehört, hat ganz viele Namen von Strukturen gehört, ähm, die vielleicht erstmal nicht so bekannt sind. Und wo, wo fängt man an? Was, was sind Dinge, ähm, die du auf den Weg geben würdest für jemanden, äh, der oder die gerade anfangen möchte?
1: Ja, ganz viele Tipps. Also ähm, einerseits wirklich einfach machen. Ähm, hm. Wir haben halt auch durch die, zum Beispiel durch die User Group die Erfahrung gemacht, ähm, es wenn sich Leute Liberating Structures durchlesen, dann haben die meistens irgendeine Art von Beziehung zu einer oder denken, hey, das, das klingt mir total spannend. Und dann ist es auch gut, einfach da anzufangen und mal auszuprobieren und dann nach und nach Stück für Stück einfach zu gucken, ähm, was würde noch passen? Kann ich vielleicht das zum Beispiel kombinieren mit einer zweiten? Muss ich vielleicht davor was machen oder hilft das was, danach noch eine Liberating Structure anzuschließen oder so? Ähm, und dann, wenn es halt so in die Richtung geht, tatsächlich größere Designs zu machen, ähm, die, die Elevating Structures Prinzipien helfen halt total, also never start without a clear purpose zum Beispiel, also wirklich dieses Hinsetzen, ähm, warum machen wir das Ganze eigentlich, wie sieht ein gutes Ergebnis hinterher aus, ähm, dann, also für die Arbeit mit Liberating Structures bieten sich eben auch Liberating Structures an. Ne? Wieder, deswegen hatte ich auch, hatte ich eben gesagt, auch beim Denken helfen Liberating Structures zum Beispiel. Also zum Beispiel ich ähm, möchte, ich mache einen Workshop oder ein Meeting. Ich starte mit Purpose. Ähm, ich benutze Min Specs, um für mich so aufzuschreiben, mal was muss auf jeden Fall passieren, was darf auf gar keinen Fall passieren. Ähm, dann eben diese dieser Fokus darauf. Ähm, müssen wir hier vielleicht nochmal tiefer gehen, was abstrahieren, da gibt es Liberating Structures für, wie nine wise zum Beispiel, wo man halt ähm, einfach so diesen, diesen Raum größer aufmacht, dann müssen wir vielleicht am Ende noch was konkretisieren, zum Beispiel mit 15% Solutions oder solche Sachen ähm, und da einfach ja viel mit ausprobieren, wie gesagt, die, den Leuten transparent machen, kann auch sein, dass es nicht funktioniert, ähm, und eben so Momente finden, wo das geht. Also wenn halt das Risiko extrem hoch ist und ich habe eigentlich was, was funktioniert, dann vielleicht benutze lieber das erstmal. Aber halt es gibt es gibt ganz viele Möglichkeiten Erfahrung zu sammeln und da ähm, da rate ich einfach zu, das auch tatsächlich zu tun.
0: Mhm. Ja, ich möchte auch nochmal anknüpfen, du hast, ähm, wir werden das alles verlinken, die Strukturen, die du genannt hast, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es erstmal ein bisschen einschüchternd ist, so viele Sachen zu hören und dass dann so das Gefühl entsteht, oh, die muss ich erstmal alle ähm, begreifen, sondern ich mag, was du gerade gesagt hast, dass man dahin geht, wo ich eine Beziehung irgendwie habe, wo ich das Gefühl habe, diese Struktur, da, da ist irgendwie Energie da, da habe ich irgendwie Bock drauf. Das reicht ja erstmal, um anzufangen, also man muss nicht ähm, jede einzelne Struktur erstmal ähm, aufsagen können. <lacht> Ähm, ja. sondern einen Einstieg finden, auch ja. wenn ähm, Menschen, die viel Erfahrung haben, natürlich das, diese Vokabeln ganz anders nutzen, aber davon auf gar keinen Fall abschrecken lassen.
1: Genau, und Corona ist jetzt vorbei oder wir sind nicht mehr so eingeschränkt ähm, und die, wir merken auch, dass die Usergroups langsam wieder mehr Fahrt aufnehmen. Das ist auch nochmal ein Tipp, also die, die Beziehung zu anderen Leuten suchen, sich da austauschen. Ähm, in den Usergroups war immer der Anspruch, dass Leute dort gratis hinkommen können, um einfach quasi mit Liberating Structures zu spielen und halt ähm, einen, einen Geschmack davon zu bekommen. Ähm, und das kann ich auch nur empfehlen. Also halt äh, da, da kann man dann eben einfach nochmal gucken, wie sieht denn das aus, wenn, wenn das gemacht wird und dann äh, nochmal, also unsere Erfahrung ist einfach, dass Leute, irgendwie macht es bei manchen Sachen halt einfach Klick oder es gibt eine, eine Verbindung dazu und Leute denken, boah, das hat mir total gut gefallen, ähm, da weiß ich schon, wie ich das einsetzen soll und, und genau das einfach machen.
0: Hm. Dann eine letzte tiefschürfende Frage, bevor wir aufhören. Und sonst? Was ist sonst noch wichtig, was ich dich vielleicht nicht gefragt habe, was du schon immer mal sagen wolltest, aber noch nie gefragt wurdest zu Liberating Structures? Ähm, was würdest du noch an den Abschluss setzen? Was ist noch wichtig?
1: Ähm, ich möchte Leute immer dazu ermutigen, noch mehr darüber nachzudenken und die vielleicht noch anders einzusetzen. Auch wenn ihr Erfahrung habt, wirklich damit anfangen zu spielen und zu gucken, wie, wie kann ich die vielleicht kaputt machen oder wie kann ich vielleicht noch mehr rausholen oder was gibt es für Variationen und da gibt es ganz viele Möglichkeiten und gleichzeitig ähm, wieder mehrere Wahrheiten, gleichzeitig Gleichzeitig sind es eben auch nur Strukturen und Methoden und ich glaube man muss, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, auch immer im direkten Kontakt mit der Gruppe sein, also halt <lacht> Mir wurde neulich gesagt, ähm, so sch scherzhaft, aber ähm, weil, ich, weil ich in einem Workshop war und dann ist es oft, dass Leute halt in Gruppen arbeiten gehen oder manchmal teilweise eine halbe Stunde oder sowas halt wirklich einfach in der Gruppe arbeiten und dann sagt jemand, boah, ich möchte auch mal dafür bezahlt werden, dann die anderen machen die Arbeit und, und du sitzt dann da. Ähm, und das, was aber passiert ist, ich bin einfach dann komplett präsent und höre eigentlich in alles rein und gucke die ganze Zeit, wie die Leute miteinander umgehen. Und das sind für mich immer die Momente, wo ich dann immer reflektiere darauf, passt das gerade noch, was wir hier machen? Oder sehe ich halt irgendwo Indikatoren dafür, dass es für diese Gruppe nicht funktioniert? Und so dieses, also Struktur geben, und, und Energie kanalisieren und den Leuten Dinge anbieten, ist super wichtig, vor dem Hintergrund aber, dass es immer im Dienst der Gruppe sein muss und dass, dass man, wenn man diese Struktur hält, hat man große Verantwortung, große Macht und dann, ich bin dafür, das klar zu sehen und klar diese, diese Macht dann auch zu nehmen, aber halt wirklich das im Dienst der Gruppe zu tun und das ist einfach mal ein Appell, also halt, ähm, seid präsent mit den Leuten, mit denen ihr arbeitet und ähm, stellt zum Beispiel auch zur Diskussion, funktioniert das gerade, was wir hier machen oder nicht? Also ich mache das regelmäßig, dass ich sage, hey, ich merke irgendwie, Leute reden was über, über was anderes, Menschen gehen aus dem Raum raus, ähm, stiftet das hier gerade keinen Wert, weil ich bin nicht dafür da, um irgendwas zu tun, sondern ich möchte, dass wir hier die Zeit gut miteinander verwenden und wenn's da, äh, wenn das nicht funktioniert, dann machen wir was anderes.
0: Dann einmal durchatmen. Vielen Dank, lieber Johannes. Ich verlinke äh, dich auf LinkedIn, äh, packe ich mit rein. Also wenn da jemand äh, dir da folgen will oder Kontakt sucht, äh, dann äh, gibt es da Kontakt zu Johannes. Natürlich gerne das Praxisbuch aufschlagen und äh, die Geschichte von äh, Johannes, von, mit Johannes quasi, auf Seite 117 finden. Ähm, der Titel ist Von wegen dysfunktional und äh, vielen, vielen Dank, Johannes, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast.
1: Total gerne, danke
0: dir. Das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder in eurem Podcatcher, eure Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst uns also gerne eine Bewertung da, empfiehlt uns weiter, teilt Folgen, die ihr mögt, die euch Inspiration gebracht haben, auch neue Gedanken gebracht haben. Ich heiße Anja Kessner und ich sage danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. We'll be